0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是百合情感学院跟喜马拉雅共同打造的一档情感类的节目《婚姻中的100个难题》。婚姻当中何止100个难题啊，今天呢，我们遇到了这样的一个会员，就是说他在婚姻当中出现了矛盾，他不知道是不是这段婚姻该走下去。好，在我身边的依然是我们情感学院的卢老师。哈喽， Hello, 大家好，我是卢燕霞。那下面让卢老师来给我们讲一讲，这是怎样的一个故事呢？嗯，那接下来我来为大家读一读这个故
1: 事。这个故事呢有点长，它的主题是这样的：孕前老公出轨，孩子出生后我才知道。呃、嗯，这是一位刘女士，她给我们来信，她说我们在一起十年了，结婚的时候很多人都不看好我们的婚姻，但我不顾所有人的质疑，选择我爱的。想要坚持的走下去。大学毕业后，我留校做了老师。他在政府机关单位上班，上班三年，他感觉工作毫无意义，看不惯这个官腔官调的人，工作态度消极，就被停职了。他说他想出去闯一闯，不然一直闷在家里，他会疯掉的。我也没有办法，就让他出去找工作了。在外工作三年，不是被炒了，就是自己干不下去了，根本没有挣到钱。而且时不时还会让我给他寄钱，我觉得过日子都会有一些坎坷，哪有那么一帆风顺的？这个时候，我对他更多的应该是鼓励与支持，劝了他好多次，让他上回来上班，但他不想再回以前的机关单位，我也随了他的心愿，他回来了，我们终于过上了安稳踏实的幸福的小日子。好日子来得快，走得也快，没过多久，我怀孕了。我们有了自己的孩子，我真的是既期待又激动，但他似乎并没有什么太大反应，也不是特别开心。在这个期间，他总是加班应酬，休息时间又去考驾照，晚上睡觉还会打呼噜。我身体上总有不适，他大多的时间都不在我身边。无意间发现他跟一个女孩在微信上聊得火热，约逛街还约吃饭，在他的单反里还发现了他们登山的照片。我是又气又怕，那天我跟他大吵了一架，他的借口说只是出去散散心，跟我讲没有必要那么紧张。他当着我的面在微信上把那个女孩删了。我在想，我们毕竟从大学就在一起了，到现在我们都快有自己的宝宝了，这个家终归有了些家的模样，我就相信他，原谅他了。但这件事在我心里也是系上了死结，尤其是生完宝宝之后，又患上了产后抑郁症，就是觉得过不下去，这个坎儿也过不去，怀疑、不信任充斥了我全部的生活，我也不想这样，特别没有安全感，很害怕，很痛苦，会失去他。当时的怀疑也不是没有证据，想看他的手机，他总是躲躲闪,闪闪，每天回家特别的晚。问他为什么他每天加班，还会经常反问我为什么不信他，说我就知道胡思乱想。后来他很少回家，我们俩见面的次数越来越少。我常常盼着能跟他谈谈心，但他从来都说他很累，不想说话。终于有一天，他把一纸离婚协议书摆在了我的面前，这张纸好像给我定了死罪一样，我像是丢了魂一样，听他跟我说了所有的原因。是的，他的确外边有了别人，而且已经有一年多了。他们是在我怀孕前就已经上床了，我怀孕后就更不用说了。我当时特别激动，气得喘不上气。他说跟我在一起没有激情，不快乐，干什么都心累，一直没张口说是因为我跟他过了太多苦日子。我公婆知道后也非常反对，还有就是我们的孩子还那么小，他很舍不得。他说他很爱她，求我成全他们，那种神情是我从来没有见过的，仿佛是我要拆散他们这段苦命鸳鸯。这对我的打击特别大，心中的酸楚不停涌动，彻夜难眠。真的是既心痛又不甘心。跟他十年的婚姻，我陪他走过从一无所有到职场失意，再到他现在什么都有了，却想着和另外一个女人远走高飞。他俩用苦肉计逼我离婚。心生一阵苦笑，我感觉空气都是苦味但我知道我还是爱他的，并不想放他走，更不想放弃这个家。看着怀里咿咿呀呀还没有学会说话的孩子，内心的崩溃与折磨让我再也忍不下去了。这也许是我活到现在最低谷的时候了。物极必反，我想化悲愤为力量，想请老师帮帮我，想想办法，救一下我这个即将支
0: 离破碎的家。好， oh, 我们这个故事还是蛮长的、啊。对对对，啊、嗯，这个故事呢，其实跟现在很多人身边发生的故事是一样的啊。在老婆怀孕之前就出轨了，但是呢，老婆发现了蛛丝马迹之后呢，并没有把这层窗户纸给捅破，她害怕，不敢面对这件事情。她以为她不说出来，不跟老公摊牌，发现了她有婚外情，这件事情就不会继续下去。对啊，嗯,嗯，他就会选择什么沉默，对，有了问题没有去解决问题，对吧？嗯我不知道罗老师你你这个怎么看
1: ？嗯，我先来说说我读完这个故事以后，因为我也是，呃，听到我们看到我们这封信以后，我这是也啊、呃、完全读下来啊，这是头一次读下来之后呢，嗯、说说我的感受。呃，首先我在读开始的这个部分的时候，在他们十年的婚姻当中，老公啊、呃、从大学谈恋爱到他的工作不顺利的这个部分。我觉得这个妻子不仅是做了一个妻子，反而她同时也做了母亲的角色。嗯，其实呃，我有一次在看到武志红老师写的那本书叫，叫啊《巨英国》哈，对<的>它里边有讲，其实男我们中国男人的这个青春期往往都是没有的，所以他的青春期来的比较晚，基本上到三十多岁、四十多岁的才会有。那我我如果套到我们这个啊、呃、刘女士她丈夫的身上的话，我觉得。丈夫可能就是因为到了这个年纪以后，他的青春期来了。对点点、啊，对，而且在他们的家庭的这个关系当中，啊，这个妻子不仅仅做了妻子，还承担了像母亲一样的角色。嗯、往往就是他为这个家承担的越多，嗯、对这个人越包容的时候，就往往就会让他不能够学会为这个家去承担责
0: 任。对，你看啊，他在政府机关上班，上班三年了，感觉工作毫无意义，就把工作给。什么辞了，停薪留职了，嗯啊，然后呢，在家里闷闷不乐，于是呢，又在就想去外边打工了，去外面的世界看一看。嗯、对，结果在外工作了三年，不是被炒了，就是自己干不下去，根本就没有挣到钱，还让他的妻子给他赚钱养他。对你发现了吗？嗯，妻子呢还是一个老师，其实老师呢工作固定，对吧？但是收入未必有那么高，同时还要养着他。日子呢过得很坎坷，而这个老公呢，让我听了之后我觉得非常不上进。啊、对，嗯
1: ，其实呃，说到这儿，我也遇到过一个我挽回的一个呃客户哈，啊嗯、这个客户是这样子，呃，她老公已经四十七岁了，她啊四十三岁。嗯，在找我做挽回的过程当中呢，他是这样的一个情况，就是也是和我们这位刘女士的先生有点类似哈、啊。他听到我好多这个案例啊，就挺多的。呃，因为这个先生他也是这样的，就是在他工作当中动荡特别多，所以在他工作动荡来回换的时候呢，基本上是存不下什么钱的。嗯，所以在这个过程里呢，他们的所有的开销也都是妻子来负担，而且呃，尤其是妻子和他呢，就是呃，他妻子经常跟我讲的是，啊、呃，他。说她老公外边已经有人了，但是她并不想离婚。让她、嗯、更难受的就是，她觉得她不希望她的女儿没有爸爸、哦、啊而且对，而且她呃对，而且那个时候她也跟我说，她说你知道吗？我们是大学同学，当初她在追我的时候，她对我特别特别的好，然后又描述了很多很多关于他们生活当中一些细节。<笑>那我就跟这位女士我说，我说你有没有想过，你先生是一个特别知道爱他自己的人？所以他在追求你的时候对你很好，实际上他是为了得到。
0: 对他这个女生。还是活在以前的生活当中、啊，对，所以，就
1: 像这位刘女士也是一样，当你的婚姻家庭当中啊、呃，你承担了过多的责任啊、呃，丈夫会越来越不懂得去承担责任，而且在生活上要你去给他一些支持和。当然，我相信，呃，在是婚姻生活当中遇到一些坎坷的话，作为妻子也好，
0: 丈夫也好，我们应该互相支持和帮助。嗯、但是，一定是要有一个度的。对，而且我也提醒，就是咱们的听众朋友们，如果是你或你身边有这样的朋友是这种情况。的话，我想你要给个机会，让你的另一半去成长，让你的另一半长大。嗯，啊，像您刚才说的那个什么巨婴王国嘛，对对吧？对，对你要给他机会去长大，让他把这个家的责任给主动的给去有有所担当。啊、嗯，对，所以其实像他们
1: 啊，当他很重点的说，在我怀孕期间甚至之前，他们就已经在一起了。嗯呃，那可见这位先生他，他既然你已经有了呃外边的新欢啊、嗯呃，在还没有孩子的时候，没有及时的说提出来离婚，反而还要和妻子去发生关系，然后又有了孩子，对啊、呃，孩子还不大的时候就提出来离婚，想要去追求自己的这个呃他的幸福。其实我们不站在道德的角度上去评判谁说负不负责任哈，嗯、<哼>呃，那我们首先来说，就是如果他的妻子觉得他还想挽回，他还爱他的丈夫。那我们就觉得他妻子的选择一定是他当下最好的选择。对，那既然这位刘女士她来问我们怎么办，那我们肯定也要给到她一些建议。老师，您再看看有什么招？对，啊、那首先呢，我觉得像刘女士这样呢，就是面对婚姻当中出现了这样的问题，往往很多人会觉得我被出轨了，我的丈夫背叛了我，他欺骗了我，然后他背叛了这个家庭。往往在这样的情绪之下，会把自己置于受害者的境地。其实，一个婚姻出呃出现状况和问题的时候，我我常说，一个巴掌永远是拍不响的。对对对那既然已经出现了这个问题，就是每一个人都有权利基于自己想追求的这个状态去选择啊，让自己觉得更快乐和更好的这个幸福。所以，如果说我们单纯的说这个出轨有没有问题，如果站在道德的角度上说，老公确实不应该出轨，不应该背叛你和家庭。但如果站在老公的角度上，他追求他的幸福，追求他的快乐和爱，这本身没有问题。嗯
0: ，所以说，呃，我觉得老公，我看他哈，他说一直他跟他的妻子在一块就没有激情，不快乐，嗯、对，干什么都心累，对。所以我想请问他俩之前为什么不把这个问题给提出来？嗯
1: 、是因为<吧>呃，我觉得大学同学，然后又结婚十年，肯定都是在一起，不不啊、确实啊、呃，已经不仅仅是。夫妻了啊，嗯、更重要的也是亲人。亲情在里面。呃，所以说当，当、呃、啊婚姻当中，这就有几个点来让啊、呃，如果说因为我们的节目不仅仅给刘女士回答，同时也给进入过婚姻当中已经到了这个阶段的朋友们，如果你们听到了，也可以在这个案例当中啊、呃，去让自己去学习到某一些部分。嗯，当婚姻不断的随着时间的推移，激情啊、呃、爱情转变成亲情的时候，学会适当的去保鲜。在家庭当中，适当的让你的丈夫参与进来，去负担起他作为一个男人的角色，<对>应该承担他的角色,角
0: 色分对，因
1: 为你如果帮他去过多的承担，嗯、就会导致他他觉得啊、呃，我自己不去努力 ，OK 啊，嗯、然后他就会觉得什么都是理所当然。对，所以就还是回到刚给女刘女士的建议上来说，第一，你要摒弃这个受害者的心理，然后要学会为你自己负责任，就是在这段被出轨的婚姻当中。你要首先能做的就是来看看自己在这段婚姻当中哪些做的不够好，嗯，那这样当你学会为自己承担的时候，你也知道说不会去再指责别人，因为你的老公你是改变不了的。但是我们在做挽回的时候，我们知道哈、啊，一个巴掌拍不响啊，上面有说这句话，是是但是如果说在这个婚姻当中，接下来你首先清楚了自己不做受害者，做负责任的这个角色，第二，你也清楚的知道。婚姻挽回不是目的，幸福才是目的。你也知道，你的丈夫、你的家庭都是你人生的一部分，但它不是你的全部。那接下来，你就应该在你的人生的整体的幸福规划当中来去，先把你自己的内在建设去做好。因为，呃，很多朋友们在面对丈夫出轨的时候，她把所有的注意力都放在丈夫身上。丈夫回不回家？丈夫有没有和小三联系？丈夫的手机通讯录，丈夫的账户里的钱有没有少？是不是去刷卡
0: ？所以，他把所有的、啊、
1: 对所有的精力都放在这儿的时候，嗯、就会导致自己越啊、呃、这样去抓越无奈。就是注意力在哪里，问题就在哪里。嗯、而这个问题你又解决不了，哎、所以我建议说，我们就把这个注意力放在自己身上。啊，当你自己能够内在独立起来，就像我给到我上面举案例的那位，我的那位挽回的这位女士，我是这么建议她的。呃，当然，我在这里也可以给大家推荐一本书哈，叫《重建》，这本书非常好，比较适合我们在婚姻当中出现问题的朋友们。呃，我给他的建议就是，呃，我们分两个方案来走。第一呢，我就当做是我已经离婚了。那如果说我已经离婚了之后，我自己一个人要带着孩子生活，我可能要面临什么样的风险？我可能要面临什么样的选择和变化？那我接下来的时间里，我努力的去啊生活，去把我自己的生活调配好。因为在这里有一个好的一点就是你还没有离婚，所以对对于丈夫的这个情感的牵引，它还是存在的。那第二个部分呢，就是你把注意力都放在自己一个人也可以很好的时候。啊、呃，我们讲夫妻之间的关系出现问题，就是因为他常有的惯性的啊、呃、思维方式和互动模式出现了问题。嗯、对，所以当我们啊、呃、在挽回丈夫的过程里，第一要做的就是完全打破你们之前的惯有习惯。
0: 嗯
1: 。然后你把所有力注意力放在自己身上以后啊、呃，你的态度变化了，你的想法变化了。就在这里又给大家举个例子哈、啊，对，因为我觉得说概念大家可能不太容易理解。嗯嗯啊、呃，我还有做过一个挽回的客户，呃，这个女士呢，她也是和她的这个先生两个人，真的就十年的婚姻啊、呃，两个人每天啊、呃、都是朝夕相处，工作也在一起，吃饭也在一起，每天生活都是这样子。后来有一天，她发现她的丈夫就跟她的这个合作伙伴好了，嗯，所以呢，她接受不了，还带着就是她妹妹去抓了现场，最后就导致关系非常的恶劣，就是两个人完全就没有办法修复了。丈夫坚决提出来，我们就必须离婚。而且他再来寻求我们的帮助。我在接到他的这个咨询电话的时候，呃，他俩已经分床了，就不在一个房间里睡了。嗯,嗯，他那个时候就一直要去呃，渴望丈夫能继续跟他回到房间里，渴望丈夫能回来。他不想要离婚，嗯、所以后来我给他的一个意见就是啊,啊，帮他把他所有的生活当中的兴趣爱好捋出来，也帮他把他的一天当中的所有的时间，除了工作，因为我们二十四小时的分配。除了睡觉、吃饭、工作，除了和丈夫、孩子共同的时间，一定要有一个自己独立的时间。嗯，很多妈妈们当然有了、嗯。孩子之后就完全没有自己的个人时间了，他、嗯、觉得很对,、啊、对，所
0: 有的精力啊都<对>放在孩子身上是啊<的>，呃、所以、呃、忽略了跟另一半的沟通交流。所
1: 以这位女士她就听我的，我说你不需要去祈求他回到你的房间，你可以去嗯健身，你可以去减肥，你可以去美容，嗯、你每天都要为自己不化妆不出门，然后给自己置办一些好的漂亮的衣服。我说你那钱你不花，他也给小三花了，你还不如自己也给自己买的，<笑>对对对打扮的漂亮亮。凉凉的，你什么都不说，什么都不做，<是>只要他和你互动的时候，你给他个好脸儿，给他句好话
0: ，你能学会好好说话，这样说不定还让他有危机感。对，那这个时候你的丈
1: 夫就是男人，他有
0: 一个特点，啊嗯、翻过来了。是的，嗯、
1: 男人有一个特点，就是觉得这东西我可以不要。但是我不要扔了，行？我不要被别人抢了，呃、对,<是>对，事对，我是他就会有那个竞争意识。<笑>对，男人嘛，总是有占有欲。对对对，所以啊、嗯呃，这位女士后来啊、呃，她这么做了以后，她她老公就发现，诶、哎。你怎么不一样了？哎，啊、你是不是后边有？你是不是外面也有人了？了对对对然后她老公就开始注意她，然后就开始把那个出去约会的时间呀、啊、嗯、出差的时间就安排的少了，要、哎、回家想要看着她。那其实反
0: 过来了、啊，反过来反
1: 而她老公就关注她，啊、哎，就干什么也会啊、呃、多去考虑她一些。嗯、那渐渐的，啊、呃，有一天呢，就就是他。早上起来给我发消息，他说：“老师，我特别感谢你是，是、呃、啊，昨天我先生已经搬到我的房间里了， oh. 而且我们两个人又在一起了，嗯，啊，所以呢，就是我们俩也缓和了，也和好了。”就是，其实越是遇到婚姻当中的这种重大的事件的时候，你清楚自己要什么，你就得，你就打掉牙往肚子里咽，你得吞，因为你知道你要什么。<笑>在这个过程里，你、呃、只要有好的结
0: 果就可以。对，对因为你要
1: 的这个东西你能得到，就是你不仅要挽回，嗯、同时你要幸福。对，我一直在给他强调这个，所以呢，后来，嗯，他就三个星期的时间啊，那对我是我所有案例当中最快的一个，本、嗯啊、来都打算离婚了，对，二十一天，嗯、对对对，而且前前,前不久他还给我发微信发微信，他说卢老师，我梦见你了，我梦见你来上海的外滩，<笑>我看到你为和一位女士一起走过去，嗯、然后我就叫你，然后我发现真的是你，我和你彻夜长谈，醒来我的眼泪都在那个枕头上都湿了，嗯、就是他，嗯，就是向我表示出他的那种。感激之情，她真的，我觉得一定不是我给她的方法，不仅仅是我给她方法起作用，更重要的是，在挽回丈夫的这个过程里，她真的去做了，她也能真的是能咽下这口气，<对>能知道我要这个家的幸福，我要我孩子有一个爸爸，我也要我这十年多经营苦心经营的
0: 婚姻不要破裂。嗯、其实说到这儿，我想起这么一句话哈，其实是。如果你想别人爱你，首先你要学会爱自己嗯，当对,、啊、对他当时也是这么
1: 说的，他给我写了一封很长很长的感谢信。嗯、他说：“老师有一句话真的是特别触动我，就是你说你连自己都不珍惜都不爱惜，别人怎么可能会爱你呢？珍惜你呢？对,对，对嗯，所以说其实就像我再回到这位刘女士这儿，我觉得刘女士也是一样的。你学会爱自己，学会给自己的生活做一些分配。”啊，就 OK 了，嗯
0: 、呃，
1: 所以也也希望啊、呃、我上面的这个给其他朋友做挽回的案例，能给你一些好的建议，帮到你。嗯，好
0: ，不知道这位女士啊，听了我们卢老师的建议以及方法之后，呃，你是否想得开，有所转变？啊、呃，或者是说真的像卢老师说的，能就是说忍下你的性格和脾气，来把这些事情处理好。啊，千万不要在气头上去下决定。嗯，好，在咱们的听众里面，不知道你们对我们的建议是否是意见相同？如果有不同的建议的话，欢迎你们给我们留言。当然呢，也希望有一些问题的朋友们也多多给我们留言。那好，今天节目我们到这儿啊，我们下期再见。下期再见
1: 。大家好，我是百合网情感咨询小慧老师。不管您正在遭遇怎样的背叛，我都要告诉您，太多苦难没有必要，方法肯定比问题多。小慧老师愿意陪您走过最艰难的时刻，如需帮助，请您拨打四零零幺五二零五五六。